0: کوزه و مکت فرانکفورت بحران اقتصادی که در فاصله دو جنگ جهانی بیشتر جوامع غربی را تحت فشار قرار داد بر عقییر اکثر مارکیست آن زمان مقدمه فروپاشی نظام سرمایه داری بود که همواره در نظریه مارکسیستی پیش شده بود. ولی اگرچه بر اساس نظریه مارکسیستی این شرایط الزاما میبایست به استقرار کمونیست بیانجامند در هیچ که از جوامع غربی نظام کمونیستی بر سر کار نیامد در عوض نظامی که پس از این بحران ها در چند کشور به وجود آمد فاشیست بود بعضی از مارکسیست ها به قدری از این رویداد سرخورده و دلسر شدند که به کلی مارکسیسم را رها کردند گروهی دیگر برخلاف این شواهد تاریخی به هیچ وجه حاضر به تردید و چون و چرا در آن نظریه نشدند برخی هم که راهی میانه این دو گروه برگزیدند مارکسیسم ماندند یا تن بماندند ولی احساس می‌کردند که اگر قرار از مارکسیسم همچون آن جلب اعتقاد کند باید به طور جدی مورد بازنگری و نقادی قرار بگیرد این گروه در اواخر دهه 1920 در شهر فرانکفورت هم آمدند و از آن زمان به بعد اعضای مکتب فرانکفورت معروف شدند و با اینکه مدت زیادی در فرانکفورت نماندند ولی این اسم همچون بر آنها ماند آنها در اوایل دهه 1930 در زمانی که نازی ها به قدرت رسیدن آلمان را ترک کردند تا اواسط دهه 1930 شخصیت های اصلی این گروه در آمریکا شدند از اینها یکی تئودور آدورنو بود که به فلسفه جامعه شناسی و موسیقی تسلط داشت دومی مارکس هورکهایمر بود که تو امن فیلسوف و جامعه شناس بود و اگرچه به اندازه آدورنو با استعداد نبود ولی شاید پایه متینتر و محکمتری داشت و بالاخره سومی که از همه مشهورتر و تأثیر گذارتر از کار درآمد نظریه پرداز سیاسی هربرت مارکوزه بود. تأثیر این افراد به تدریج و با گذشت زمانی نسبتاً دراز افزایش او و در دهه 1960 به اوج خارق رسید. عوامل بسیاری در این امر دخیل بودند. یکی از این عوامل جنبش نیرومند تجدید نظر طلبی در میان مارکسیستای کشورهای کمونیستی اروپا بود که در جنبش 1968 پراگ به بالاترین حد رسید. این موضوع برای نخستین بار مکتب فرانکفورت را با داخلی دنیای کمونیستی در یک خط قرار داد عامل دیگری که آشکارا با عامل قبلی ارتباط داشت تجدید علاقه شدید مردم غرب و بخصوص جوانان تأثیر تاثیر کرده به مارکسیسم بود که این هم باز در 1968 یعنی سال بالا گرفتن خشونت دانشجویان در سراسر اروپا و آمریکا به نهایت رسید و مدتی کوتاه خصوصا در پاریس این خیال را در مردم برانگیخت که احتمالا انقلابی تمام ایار برپا خواهد شد انقلابیون جوان آن ایام یک نفر را بیش از دیگران مربی و پیشوای سیاسی خودشان اعلام می و آن شخص مارکوزه بود. عبارتی از کتاب او را با رنگ روی دیوارها ها تا به دنیا اعلام کنند که هدفشان جامعه عمل پوشاندن و اندیشه های اوست البته انقلابی به وقوع نپیوست، ولی از آن زمان به بعد اندیشه های مارکوزه و مکتب فرانکپون در بخش علوم اجتماعی چند دانشگاه اروپایی تسلط یافت و از این طریق تأثیر مهم و پایداری بر جوانان غربی گذاشت پروفسور مارکوزه چرا می بایست در دهه 1960 و اوایل دهه 1970 نیست؟ های انگلایی دانشجویی به شما شما روی بیاورند؟
1: من پیشوای دانشجویان در والیت در دهه 1960 و اوایل دهه 1970 نبودم. من فقط بعضی از افکاری رو که در آن زمان در فضا فراکنده بود، صورتمندی و بیان میکردم همینو باش. دانشجویانی که در آن سالها وارد فعالیت شدند برای اعتراض به ای که هر روز نابرابری و ظلم خشونت و ویرانگری عمومی بروز میداد احتیاج نداشتند از چهره پدرگونه یا پدر بزرگونه دنبال روی کنند خودشان این چیزها را تجربه میکردند و به عینه میدیدند یکی از خصوصیات آن جامعه که میتوانم ذکر کنم میراث فاشیستی بود آشیش فاشیست از لحاظ نظامی شکست خورده بود ولی هنوز امکان تجدید حیات داشت همچنین میتوانم از تبعیز نجادی تبعیز جنسی احساس عمومی ناامنی آلودگی محیط ان و تباهی تعلیم و تربیت تنزل شرایط کار و نظایر آنها نام ببرم به عبارت دیگر آنچه در دهه 1960 و اوایل دهه 1970 به حد انفجار رسید تضاد فاحش بین ثروتهای هنگفت اجتماعی و استفاده شرم و ویرانگرانه از آنها بود
0: سرف نظر از اینکه کسی در مورد همه یا هر یکی از این امور با شما هم عقیده باشد یا نه یقین دارم آنچه کشش به طرف شما را افسایش می‌داد، این بود که فلسفه به صورتی که در دانشگاه سراسر غرب تدریس می شد اصولا راجب این گونه مسائل بحث نمی کرد فلسفه تحلیلی، پوزیتیویست و سایر فلسفه ها توجهی به این موضوعات نداشت همین است
1: ما در فرانکفورت و بعدا در امریکا اساسا تصورش را هم نمیتوانستیم بکنیم که یک فلسفه معتبر و اصیل به نحوی از آنها وضع بشر را در موقعیت واقعی و ملموس در موقعیت اجتماعی و سیاسی انعکاس ندهد از نظر ما فلسفه همیشه از زمان افلاطون تا به امروز عمدتا فلسفه اجتماعی و سیاسی بوده است
0: فلسفه در همه ای اون برای شما اهمیت بسیار داشته است. شما در همه ای عمر خود یک محقق و دانشگاهی حرفه‌ای بودید، مدرس و مربی دانشگاه بودید، کتاب نوشتید و مانند اینها. ولی یکی از ویژگی‌های مهم و آشکار جنبش چپ نو که شما خودتان به ایجاد آن کمک کردید، روشنفکس ستیزی بوده است. تصور نمی‌کنم این خصوصیت مورد تایید شما باشد. اینطور نیست؟
1: من از اول با این روشنفکس تیزی مبارزه می‌کردم. این امر به یکی عدم رابطه جنبش دانشجویان با طبقه کارگر بود و... دیگری ظاهرا امکان پذیر نبودن هیچگونه اقدام سیاسی فوقعاده و چشمگیر این موضوع رفته رفته به نو چطور بگویم به عقده حقارت یا خدازاری منجا شد که یکی از مظاهران حس تحقیر نسبت به روشن فکران برد چون گفته می شدد روشن فکر فقط روشن فکر است و عرضه کار واقعی ندارد غافل از اینکه این حس تحقیر به پیشبرد منافع مسدر قدرت کمک میکند.
0: شما چنین انتقادی از چپ نو بکنین واقعا است. حالا که به این نکته رسیدیم به نظر شما این جنبش دچار چه نقایص مهم دیگری شده است.
1: به نظر من بزرگترین نقیصهی که پیدا کرده این زبان و بیان دور از واقعیت و در بسیاری موارد استراتیجی های بکلی غیر واقع بینانه است ما البته این امر در چپ نو عمومیت ندارد ولی مسلمان در بین طرفدارانش به چشم میخورد آنها نمیخواند بپذیرند که ما در کشورهای پیشرفته صنعتی نه تنها در شرایط انقلابی بلکه در شرایط پیش از انقلاب هم نیستیم و اینکه هرگونه استراتژی باید با شرایط واقعی تطبیق داده شود نقیسهٔ دیگر آن است که اکثر افراد چپنو نو به بررسی مجدد و بازنگری در مقولات مارکسی ندارند و از نظریه مارکسیستی بودشاختند و مفاهیم مارکسیستی را مفاهیمی ثابت و تغییرناپذیر میدانند به جای این که آگاه شوند که مفاهیم متعلق به مارش مفاهیمی دیالکتیکی و تاریخی هستند که لزوما تکرار شدنی نیستند و باید مطابق با تغییرات جامعه از نو بررسی و ارجامی شوند این مفاهیم را مقولات شیعیت یافته و عینی تلقی می‌کنند.
0: باید بگویم شنیدن چنین سخنانی از زبان شما حقیقتا فرح است و نشان میدهد بعد از اینکه کسانی که خودشان را پیرو شما می‌دانند و بجای نبهای شما هستند کنار گذاشتند شما هنوز خودتان به فکر کردن ادامه من شما بدون معطلی ما را آوردید سر علت وجودی مکتب فرانکفورت یعنی بررسی و ارزیابی مجدد مفاهیم مارکسیستی همونطور که در مقدمه این بحث گفتم آنچه باعث ظهور جنبش شما شد این احساس بود که مارکسیست باید مورد بررسی مجدد قرار بگیرد و بازسازی شود عاملی که در بیان علت این اموان اشاره کردم پیدایش فاشیسم بود ولی قضیه فقط به فاشیسم محدود نمیشد. عوامل دیگری هم وجود داشت ممکن است خواهش کنم شردهید این عوامل چه چیزهایی بودند
1: منظورتان عواملی است که تجید نظر در مفاهیم مارکسیستی را ایجاد دقدقه دیگر مربوط می‌شد به بازنگری انتقادی در بعضی از نهزتهای نمونه لیبرالیسم اما از فکری و سیاسی در دوره برجوازی. نتیجه‌ای که به دست آمد این بود که سنت بزرگ لیبرالیسم از اول شامل عناصر قدرتمداری بوده و این عناصر در اصر ما به بار نشسته است. مقصود من بخصوص دو تحقیق هورکهایمر تحت عنوان مونتنی و خودخواهی و جنبش آزادی است اما به نظر من مهمترین عامل دل به خود مفهوم سوسیالیسم بود در سیر تحولی نظریه مارکسی منظورم نظریه مارکس است نه خود او مفهوم سوسیالیسم به طور فزاینده محدود و معطوف شد به تکامل نیروهای تولیدی به نحو تر و گسترده‌تر و بهره‌وری روزافزون از کار و توزیع اقلانیتر محصول به جای تاکید بر اینکه جامعه سوسیالیستی مورد نظر مارکس یا دستکم مارکس در جوانی جامعه‌ای خواهد بود که از لحاظ کیفی با همه جوامع گذشته متفاوت است می‌پرسید از چه جهت به لحاظ کیفی متفاوت است به نظر من امدتاً از این جهت که بقیده مارکس در جامعه سوسیالیستی خود زندگی ذاتاً متواوت خواهد بود. مردان و زنان بر اساس همبستگی با هم نحوه هستی و زندگی خودشان را تعین خواهند کرد. یعنی به قول آدرنو نوعی هستی و زندگی بدون ترس. دیگر کار، معیار سربت و نخواهد بود. و انسان ها مجبور نخواهند بود عمرشان را صرف انجام وظایف تمام وقت و بیگانه با خودشان کنند این نکته تتوشا قرار گرفته و مخفی مانده است در نتیجه بین تصویر داری پیش پیشرفته و به اصطلاح سوسیالیسم واقعی نوعی پیوستگی هرسنگیز به وجود آمده است
0: یعنی سوسیالیسم به طور روزوزوم به دشمن شباهت پیدا کرده از خواندن نوشته‌های شما من اینطور فهمیدم که شما با همکارانتان بعضی انتقادهای مهم دیگری هم به نظریه مارکسیستی وارد میکردید دو مورد از این انتقادها که به وضوح با هم ارتباط دارند و میخواهم در اینجا ذکر کنم این است که اولا نظریه مارکسیستی فرد انسانی را تقریبا یا ابداً به حساب نمی‌آورد و ثانیاً مخالف آزادی خواهی یا آزادی‌های فردی است یا به هر حال به قدر کافی آزادی نیست.
1: مارکس به مسئله فرد و فردیت چندان توجهی نداشت و نمی هم داشته باشد زیرا در عصر او صرف وجود پرولتاریا اون طبقه, اون طبقه را به طبقه بالقوه انقلابی مبدل میکرد از آن زمان تا کنون اوجاً فرخ شده. امروزه مسئله به این صورت درآمده که نام پرولتاریا را تا چه حد می شود به طبقه کنونی کارگر در کشورهای پیشرفته صنعتی اطلاق کرد. احزاب کمونیست اروپایی این مفهوم را به کلی کنار گذاشتند. ماجرا این بوده که احتمالاً حتی اکثریت جمعیت وسیعا در نظام موجود سرمایه جذب شده است دیگر اینطور نیست که طبقه متشکل کارگر چیزی جز زنجیر اسارت نداشته باشد که از دست بدهد امروز بسیاری چیزها دارد که از دست بدهد و این تغییر نه تنها در سطح مادی بلکه در سطح روانی هم رخ داده است آگاهی جمعیت وابسته تغییر کرده است چشمگیر تر از همه این است که ببینیم تشکیلات قدرت حاکمه تا چهت امروز قادر است نه تنها آگاهی بلکه همچنین ناخودآگاهی و نیمه آگاهی فر را دستگاری اداره و کنترل کند به همین جهت بود که دوستان من در مکتب فرانکفورت روانشناسی را یکی از شاخه های اصلی دانش می دانستند. و معتقد بودند که روانشناسی باید در نظریه مارکسی ادغام شود البته نه اینکه جای نظریه مارکسی را بگیرد بلکه در داخل آن
0: برود شما خودتان در نوشته هایتان کوشش فراوان کردید که فرویدیز را با مارکسیز تلفیق کنید ولی هستند کسانی که میگویند این کار شدنی نیست و این دو شکل تبیین یا سببگویی با هم منافات دارند به بیان ساده نظریه مارکسیستی سطح فن و تکنیک را جایگاه تبیین نهایی احوال و امور انسانی میداند. مطابق آن نظریه میزان توسعه ابزار تولید در هر جامعه و هر مقطع زمانی نحوه شکل‌گیری طبقات را معین می کند و آنچه مارکسیستا با آن روبنا میگویند بر این اساس رشد کند یعنی ها، مذاهب فلسفه هنر و انواع نهادها از قبیل نظام های اخلاقی و حقوقی و غیره ولی به عقیده فروید تبیین نهایی احوال امور انسانی یک سر دیگری دارد و جایگاه آن در سطح احساسات و عواطف و خواست ها و ترس ها و غیره تولید تعارض می کند و بیشتر انرژی روانی ما یعنی انگیزه های ناخداگاهی که سبب انگیزش ما در سراسر زندگی می شوند زاییده آن تعارض هاست بر اساس این نظریه بخش اعظم آن مارکسیستا با آن روبنا میگویند در واقع محتوای سرکوب شده روان است که بیرون نیخته و جنبه خارجی پیدا کرده است پس ملاحظه میکنین که این دو تبیین نه تنها با هم تفاوت دارند بلکه اساسا دو تبیین نوعا متفاوت از یک پدیده هستند بنابراین شما چطور میتوانید آنها را در نظریه‌ای ای با هم تفریق کنید؟
1: آنها را به آسانی میتوان با هم تلفیق کرد و به احتمال قوی پیوندی خوشایند و نیک است. به نظر من مارکسیسم و فرویدیسم دو تعبیر از دو سطح مختلف یک کل واحد یا یک کلیت هستند و انگیزه های نخستی انگیزه های ناخداگاه نخستینی که فروید از آنها سخن گفته است یعنی انرژی شهوی و انرژی ویرانگر اروس و تاناتوس یا مرگ غریزه حیات و غریزه مرگ در چارچوب اشتماعی مشخصی رشد می کنن. که به راه های گوناگون مظاهر آنها را تحت نظم و قاعده در به عقیده فروید هرچه در جامعه سرکوب شدیدتر باشد، مازاد بر برزد این سرکوب هم گسترده تر خواهد بود. از طرف دیگر، از آنجای که بقیده فروید، سرکوب به نسبت پیشرفت تمدن به ناچار زیادتر می شود، مازاد پرخاشجویی و خشونت هم به موازات آن به مقیاس وسیعیتری بروز می کند. به عبارت دیگر هرچه تمدن بیشتر پیشرفت کند، ویرانگری هم اعم از نابود شد خود یا دیگران بیشتر گسترش می آباد. به نظر من این فرجیه آنچه را امروز در جامعه میگذرد، بسیار خوب تبین می کارد.
0: بعضی از کسانی که بحث ما را پیگیری میکردند، کردن یقینا در اینجا فکری به ذهنشان خطور خواهد کرد فهرستی که شما از نقایص نظریه مارکسیستی ذکر کردین حقیقتاً وحشتناک است پیشبینی نکردن موقعیت سرمایهداری و در نتیجه برافتادن و از دور خارج شدن مفهوم پرولتاریا انصار ضد آزادی های فردی در مارکسیست و بالاخره فقدان هر گونه نظریه درباره فرد از این گذشته تأکید کردید که نظریه های مانند فرویدیسم حتماً باید در اندیشه امروزی به حساب گرفته شود چون پس از مارکس به صحنه آمدند و بنابراین امکان نداشته در نگرش او گنجانده شوند با توجه به این نکات خیلی از مردم از خودشان خواهند پرسید چرا شما و اعضای دیگر مکتب فرانکفورت همچنان مارکسیس ماندهید یا میخواهید بمانید وقتی نظریه این همه خطا دارد فایده چسبیدن به آن چیز چرا فکرتان را سر از غید آن نجات نمیدهید و از نوع به واقعیت نگاه نمیکنید
1: جواب ساده است چون به من خود این نظریه ابتال نشده است قضیه این است که بعضی از مفاهیم مربوط به نظریه مارکسی چنان که گفتم می بایش مجددا بررسی شوم ولی این چیزی نیست که از بیرون وارد نظریه مارکسیستی شده باشد چیزی است که خود نظریه مارکسیستی چون نظریه تاریخی و دیالکتیکی است مترجمه آن است مفاهیم مهم و قاطعی در مارکس وجود دارد که سیر تحولی سرمایهداری صحتشان را تایید کرده است و من به آسانه می توانم این مفاهیم را برای شما فهرست کنم. از جمله تمرکز قدرت اقتصادی ترکیب قدرت اقتصادی با قدرت سیاسی مداخله رو دولت در اقتصاد کاهش میزان سود و نیاز به توسل به سیاست های نو امپریالیستی برای ایجاد بازارهای جدید امکان انباشت گسترده سرمایه و نظایر اینها این فهرست در خوره توجه است و چیزهای بسیاری به نفع نظریه مارکسی به ما میگوید
0: <تصفيق> <تصفيق> دلم میخواست با شما بر سر این موضوعات مباحثه میکردم چرا؟ نمی توانم. چون هدف این برنامه این است که نظرات شما را درباره دامنه از موضوعات بدانیم. با وجود این نمیتوانم از گفته های شما به کلی بگذرم چون با نتایج آنها یک سر مخالفم شما میگویید که تمر رز افسون قدرت اقتصادی وجود داشته است ولی آیا تصدیق نمی کنید که در نتیجه ایجاد های سهامی عام مالکیت سرمایه امروزه بیش از گذشته پخش شده است یا از به قدرت اقتصادی با قدرت سیاسی سخن گفتید درست است ولی آنچه لااقل در های غربی رخ داده این است که بزرگترین سهم در تصمیم گیری ها به طور کلی هم در اقتصاد و هم در حکومت به نمایندگان سیاسی مردم تعلق گرفته که مستقیما انتخاب می شوند
1: شما با آن مطلبی که اول درباره شرکت های سهامی عام گفتید در واقع یکی از مفاهیم اصلی تجریذ نظر طلبی در مارشیش را بیان کردید که نخستین بار خود انگلس آن را مطرح کرده بود شرکت سهامی عام که مالکیت در آن پخش است یکی از شکل‌های مقدماتی جامعه سوسیالیستی محسوب شد. اما امروز میدانیم که این نظر درست نیست یقینا تصدیق می کنید که مثلا در شرکت‌های عظیم چند ملیتی سهامداران زمام سیاست‌های ملی یا جهانی شرکت را در دست ندارند مالکیت به تنهایی مهم نیست آنچه اهمیت قطعی و تعیین کننده دارد این است که مهار نیروهای تولیدی به دست چیست اما در مورد دولت و نقش سیاستمداران آیا شما واقعا معتقدید كه سیاستمداران خودشان به تنهایی به عنوان افراد آزاد تصمیم میگیرند آیا هیچ بستگی و پیوندی بین سیاستگزاران و قدرت های بزرگی اقتصادی در جامعه وجود ندارد؟
0: من به شما اطمینان می دهم که سیاست تحت سلطه منافع اقتصادی خصوصی نیستند. ولی افسوس که فعلا باید از این مسائل بگذریم. و برگردیم به مکتب فرانکفورت من, من, من در مقدمه بحث از دو سه نفر از اعضا نام بردم به جاست کمی بیشتر درباره خصوصیات فردی آنها از زبان شما بشنویم چون شما همدیگر را خیلی خوب میشناختید
1: مدیریت مستسرا را هایمر به عهده داشت که از طرفی فیلسوف و جامعه شناسی کاملا آموزش دیده و مطلع بود و از طرفی دیگر اجوبهی در امور مالی که پایه و اساس مادی موسسه را نه تنها در آلمان بلکه بعدها در آمریکا هم بسیار خوب سرپرستی میکرد و آدم درخشانی بود هیچ چیزی در مجله های حتی بعدها بدون مذاکره قبلی با او و همچنین با سایر همکاران نوشته نمیشد آدرنو نابغه بود میگویم نابغه چون هیچ کس دیگری را مثل او ندیدم که همونطور که خودتان هم اشاره کردید به فلسفه و جامعه شناسی و روان شناسی و موسیقی و هر چیزی اینقدر یکسان تسلط داشته باشد وقتی صحبت میکرد حرفهایش را میشد بدون هیچ تغییری چاپ کرد یعنی کاملا آماده چاپ بود بعد کسانی بودند که متاسفانه حقشان هنوز ادا نشده و به بوته قفلت یا فراموشی افتادند مثل لیو لوونتال که منتقد ادبی مؤسسه بود و فیلسوف حقوقی درخشانی مانند فرانس نویمان و دانشمند بزرگ دیگری در فلسفه حقوق به نام اوتو کرشهایمر فیلسوف پیشرو فردریک پلوک و اقتصاددان و مورخ هم به اسم هنری گروسمان که تا هیچ کسی را به سخت او در اقتصاد مارسیسی ندیدم و کار را به جایی رسانده بود کرد تا سال سقوط سرمایه داری رو هم پیشبینی میکرد مثل بعضی از
0: کشیش های پایان را میکردن
1: و پلوک تصور می کنم اولین مقاله‌ای که در آن بحث شده بود که هیچ دلیل اقتصادی قانع کننده و الزام در ذات سرمایه‌داری وجود ندارد که آن نظام حتما باید صعود کند به قلم پلوک بود
0: یکی از موضوعاتی که همه شما به عنوان یک گروه در اواخر دهه 20 و قطعا در اوایل دهه سی به ایجاد آن کمک کردید تغییر محل تأکید از نوشته های دوران پختگی مارکس با آثار ایام جوانی او بود یعنی آثاری که تحت تأثیر تر هگل نوشته بود یکی از ثمرات این کار شما توجه و علاقه ممتد از آن زمان تا به حال به مفهوم بیگانگی بوده است که تصور میکن به معنای امروزیش به دست هگل وضع شد و بعد مارکس همان کلمه را گرفت و دلالت و اهمیت جدیدی با آن داد. پس از آن زمان در دوره‌ای بیش از پنجاه سال، مفهوم بیگانگی تقریبا به کلی از اندیشه قد بیرون رفت. چون شما در مکتب فرانکفورت در بازگرداندن آن موثر و دخیل بودید، جالب است که ملاحظات و حرفهای خود شما را دربار یان بشنویم.
1: داستان بسیار پیچیده است. مارکس معتقد بود که بیگانگی مفهومی اجتماعی، اقتصادی است. و معنای آن به طور خلاصه و البته ناپرداخت این است که در نظام سرمایه داری زنان و مردان نمی در کارهایشان قوای انسانی فردی و نیازهایشان را به فعلیت برسانند و این ناکامی معلول شیوه تولید سرمایه است و جز با تغییر بنیادی آن شیوه درمانپذیر نیست ولی ولی امروزه مفهوم بیگانگی به قدری گسترش داده شده که مضمون اصلی آن تقریباً به طور کامل از یاد رفته و به انواع و اقسام گرفتاری های روانی اطلاق می شود. قافل از اینکه هر گرفتاری و مشکلی که مثلا کسی با دوست خود یا سایر افراد دارد ضرورتا معلول شیوه تولید سرمایه نیست
0: عبارت <تصفيق> دیگر فکر میکنین مفهوم به ابتزال کشیده,
1: کشیده شده و باید برگردد به وضع اصلی و درست شد
0: برای اینکه با در نظر گرفتن معنایی که در اصل داشته هنوز دارای امنییت ح یت تا اینجا نفکن صحبت کرده ایم درباره اینکه مکتب فرانکفورد با چه چیزهایی مخالف بود درباره نقد آن از مارکسیسم صحبت کرده ایم و به طور ضنی راجع به انتقادات آن از نظام سرمایهداری سخن گفتیم مکتب فرانکفورت موافق و چه؟
1: خب، بهتر است از ساده ترین آنها شروع کنیم، یکی از موثرترین خدمات مثبت مکتب فرانکپورت، پیش بینی و فهم فاشیسم از لحاظ ارتباط درونی لذاتی آن با سرمایه داری بود، دوم و آن چیزی که بقیده خود هورپایمر فصل ممیز و بشه امتیاز مکتب محسوب می شد برخورد بین ای با مشکلات بزرگ اجتماعی و سیاسی اصر ما بود یعنی پشت سرگذاشتن مرزهای دانشگاهی تقسیم کار و استفاده از جامعه شناسی، روان شناسی و فلسفه برای درک و فهم مشکلات عصر و همچنین به نظر من جالبترین نقش آن تلاش در جهت پاسخوی به این سؤال بود که چه عیبی در تمدن غرب پیدا شده که درست در اوج پیشرفت فنی، شاهد نفی پیشرفت بشر هستیم یعنی یعنی رخت بر بستن انسانیت مروت و عواطف انسانی احیای شکنجه بانوان وسیله عادی بازجویی و توسعه جنبه ویرانگر انرژی هستهی و آلودگی محیط زیست و امثال اینها چطور چنین اتفاقی افتاد ما در مکتب فرانکفورت برگشتیم به, به تاریخ اجتماعی و فکری و سعی کردیم روشن کنیم چه رابطه‌ای بین پیشرفت و سرکوب در تاریخ فکری غرب وجود داشته است مخصوصاً در اصل روشنگری یعنی قرن هجره هم که معمولا یکی از پیشروترین مراحل تاریخ محسوب می شود و مکتب فرانکفورت نشان داد که تا چه میزان این پیشرفته رفته به ظاهر روشن و فضاینده و این گرایش های رهای بخش با گرایش های در هم
0: آمیده است این تصویر تصویر گروهی از مارکسیستاست که همه درگیری مشغله فکری دائمی بودند که کجای کار دوچاره عیب شده است. در این تصویر نوعی نظریه سیاسی ناشی از سرخوردگی به چشم می‌خورد. مبنای همه چیز ظاهراً نوعی نگرش برخواسته از ناامیدی است. ناامیدی نه تنها از نظریه مارکسیستی برکه همچنین از واقعیات اجتماعی و مثلا از طبقه کارگر چون ناتوان به ابزار انقلابی موثری تبدیل شود. آیا اساساً نوعی ناامیدی و سرخوردگی و حتی بدبینی در مکتب فرانک وجود نداشت
1: اگر آنطور که شما مسئله را بیان کردید منظور از ناامیدی ناامیدی از طبقه کارگر باشد من قوی آن را رد میکردم هیچ که از ما حق ندارد طبقه کارگر را از بابت کارهایی که میکند یا نمی کند مقصر بنارد بنابراین اگر غرض این قسم ناامیدی باشد پاسخ یقینا منفیست ولی قسم دیگری این وجود داشت که قبلا هم به آن اشاره کردم و به نظر من عینیت داشت و آن ناامیدی از این بابت بود که این ثروت‌های اجتماعی باورکردنی که عمدتاً در نتیجه موفقیت سرمایهداری گرد آمده است به طور روزافسون نه برای ساختن بلکه برای جلوگیری از ایجاد جامعی بهتر و انسانیتر به کار میرفت اگر منظورتان از ناامیدی این است بله ولی همانطور که گفتم این گونه ناامیدی موجه و عینش
0: علاوه بر شما در مکتب فرانکفورت وظیفه عمده خودتان را تحقیق در چرایی و چگونگی پیدایش این ناامیدی می‌دانستید پس کار عمده مكتب فرانکفورت در اساس نقد و سنجش بود درست است
1: این اینکه می‌بینید گاهی اصلاح نظریه انتقادی به آثار مکتب فرانکفورت اطلاق می‌شود ناشی از همین
0: امر است یکی از زمینه‌هایی که اعضای مکتب فرانکفورت از اول به آن خاصی نشان می‌دادند زیبایی شناسی بود و همین موضوع این مکتب را از سایر فلسفه‌ها بخصوص از سایر فلسفه‌های سیاسی متمایز می‌کرد خود شما در سال‌های اخیر مطالب بسیاری در این باره اید. شما و همکارانتان چرا همیشه زیبایی را انقدر مهم تلقی می‌کردید
1: خواب من معتقدم با در این زمینه به آدرنو از همه نزدیکتر هستم. من معتقدم که در موسیقی، هنر و ادبیات، بینش و حقایقی بیان می شود که به هیچ صورت دیگری قابل وحث و انتقال نیستند. بعد سراسر تازهی در شکل‌های مختلف هنر و زیبایی گشوده می شود که در عالم واقعیت یا سرکوب می شود و یا من می شود یعنی تصویرهایی از هستی انسان و طبیعتی که دیگر در تنگنای قواعد و هنجارهای اصل سرکوبگر باقیت جویی گرفتار نیست و واقعا ولو به قیمت مرگ در تلاش برای متحقق شدن و رحاییست من سعی داشتم شاهدی برای این معنا بیاورم و بگویم اجازه بدهید در اینجا کلمه وحشتناکی بکار ببرم پیام هنر و ادبیات این است که جهان واقعا همانطوری است که, که اشاق در هر عصر و زمانی آن را دریافتند و جهان همان است که شاهلیر، آنتونی و کلوپاترا آن را تجربه کردند به عبارت دیگر هنرگسستی از اصل مستقر باقیت است و در این حال به تصویر رهایی متوصل می شود.
0: آنچه میفرمایید با آنچه در اول بحث بر آن پافشاری می‌کردید هماهنگی دارد مبنی بر اینکه سوسیالیست باید حرفی درباره کیفیت دیگری از زندگی تلقی شود نه فقط درباره تغییرات مادی اگر ادبیات را محسن ارزش‌های نو بدانید باید نتیجه گرفت که آن را صرفاً نقدی درباره جامعه موجود یا برخلاف بسیاری از ناقدان ادبی مارکسیستی فقط یکی از ابزارهای انقلابی تلقی نمی‌کند
1: من هر ادبیات اصیلی را واجد این هر دو خصلت می دانم از طرف جامعه موجود را نقد می کند و از طرف دیگر و ذاتا مرتبط با جنبه قبلی نوید رهایی می دهد. من به هیچ وش ندارم که کار ادبی را می شود فقط در چارشوب پیکار طبقاتی یا مناسبات مربوط به تولید تبیین کرد
0: همونطور که همین الان گفتم این یکی از زمینه های کار فعلی متفکران پیرو سنت مکتب فرانکفورت مانند خود شما است تک میکنین مکتب فلسفی شما در آینده نزدیک یا در آینده چندان دور به چه زمینه های دیگری خواهد پرداخت
1: من فقط می توانم به خودم صحبت کنم. به نظر من باید به مراتب بیش از گذشته به جنبش آزادی زنان توجه کرد. من در حال حاضر در جنبش آزادی زنان استعدادهای بسیار نیرومندی می بینم. توضیح اینکه چرا اینطور است به سخنرانی جدالبنه احتیاج دارد. ولی اجازه بدهید مطلب را به اختصار در دو جمله بیان کنم، تا امروز هر سلطه ای در تاریخ ثبت شده بشر سلطه پدرسالاری بوده است بنابراین اگر زنده ماندیم و نه تنها شاهد برابری زنان در پیشگاه قانون بلکه شاهد استقرار صفات اختصاصا زنانه یعنی مثلا عدم خشونت و ظرفیت عاطفی و پذیرندگی در جامعه بودیم، این امر حقیقتا مبدع جامعه ای از لحاظ کیفی متفاوت خواهد بود یا میتواند باشد. یعنی نقطه مقابل سلطه خشن مردانه. البته من کاملا آگاه هم که این صفات اختصاص زنانه محصول شرایط اجتماعی هستند. هستند کسانی
0: از جمله پیروان خود شما که صحبت از وجود صفات اختصاص زنانه نفتن. را هم این صفات محصول, محصول
1: شرایط اجتماعی‌اند ولی به هر حال وجود دارند. بنابراین این دلیلی وجود ندارد که ما این ظعف را به قوت و این طبیعت ثانوی را به نیروی شما بدل نکنیم.
0: در خاتمه بحث میخواهم یکی دو تا از انتقادهایی را که معمولا از شما میشود در اینجا مطرح کنم که مهمترین آن را قبلاً گفتم به این معنا که شما به مقولات فکری نظریه ای ابطال شده یعنی مارکسیسم چسبیدید و در نتیجه همچنان اصرار دارید که همه چیز را غیر از آن طوری که هست ببینید و توصیف کنید آیا چیز دیگری هست که بخواهید در پاسخ به این ایراد بگویید من معتقد که نظریه ابطال بله دیگری هم هست که میل دارم با شما مطرح کنم حالبا گفته می شود که جنبش چپ نو نخبه گره است. گفته می شود که چپ نو متشکل از گروه های کوچکی مراکب از ادهی روشنفکر امدتن متعلق به طبقه متوسط و اغلب خود ستا و همونطور که خودتان هم تصدیق کردید بیگانه با طبقه کارگر است که خودشان را پیشتاز انقلاب می دانند. گفته می شود که بخش اعظم چپ نو تابه سلیقه روز است و از طبقه حقیقی کارگر جدا شده که در اصل بنابود غرض و قایت کل جنبش باشد
1: من به هر حال صفت نخبگره را رد می کنم و معتقدم که این کلمه مبین خدازاری ادهی در چپ نو است وجود دارد نخبگره نیست ما گروه های هستیم که به نظر من بهتر است به آنها گروه کاتالیزور یا شتاب دهنده گفت. یعنی گروه که به دلیل امتیازات یا تحصیلات یا آموزشی که از آن برخوردار بودند، هوش عقل و نظریاتشان را عمدتن آینده مادی تولید پرورش می دهند. این مسئله با دستور علاج نمی شود فقط در ضمن خود جریان دیگرگونی علاج می شود به علاوه من هیچ وقت نگفتم که این گروه های کاتالیزور ممکن است جای طبقه کارگر را به عنوان عامل انقلاب بگیرند. اینها گروه های آموزشی هستند که کارشان عمدتن ولی نه آموزش سیاسی است تکلیفشان برش آگاهی و خنسا کردن اداره و کنترل آگاهی از ناحیه تشکیلات مستقر قدرت و نشان دادن امکان دگرگونی از لحاظ عملی و نظری است ولی قدر مسلم یه این است که این گروهها جانشینی برای خود طبقه کارگر نیستند و اما در مورد نکته دوم که مطرح کردید یعنی مسئله زبان بدانید ام... تا حد زیادی اجازه
0: بدهید صحبت شما رغت کنم پروفسور مارکوزه این چیزی بود که من قبل از اینکه برای اجرای این برنامه آماده شویم خدمتتان ارز کردم پس اجازه بدهید دوباره آن را تکرار کنم تا بینندگان هم از آن مطلع شوند موضوع این است که خب شاید آنچه میگویم انتقادی پیش و پا افتاده جلوه کند ولی واقعا پیش و پا افتاده نیست و آن این مطالعه بسیاری از نوشته های مکتب فرانکفورت نه فقط دشوار بلکه معمولا مغلق و گاهی حتی غیر قابل فهم است صمیمانه عذرخواهی میکنم که بگویم نوشته های شما هم همینطور طور هستند مثلا هستن. آدورنو رو در نظر بگیرید می‌بینیم که اصلاً نمی‌شود آثار او را خواند این این من بین افکاری که مکتب فرانکفورت سعی در تبلیغ آن داشت و مردمی که می‌خواست این افکار را به آنها ابلاغ کند مانع عظیمی به وجود می‌آورد این ایراد و مهمتر هم می شود وقتی میبینیم کسانی که فلسفه دیگری به جای افکار مکتب فرانکفورت ارائه می دهند نویسندگانی تواناتر و بهترند مثلا در فلسفه لغر یا تحلیل زبان سنتی برای روشن نویسی و حتی نکته سنجی و ظرافت وجود دارد مانند برتران راسل که برنده جایزه نوبل در ادبیات شد یا ژان پرساد که معروفترین شاره اگزیستانسیالیسم است بنابراین وقتی کسی فلسفه اگزیستانسیالیسم یا فلسفه زبان را میخواند به احتمال غلی با نسلی روبهروست که از حیث نسل بودن مماز است خب مدتا از دیگر نام نبردم چون او با منظور من جور در نمیآید ولی حال به نظر من ذر این مطلب همس، کنویشت‌های، نوشت‌های مکتب فرانکفورت به طور کلی بسیار دشوارند. چرا اینطور است؟
1: خب من هم تا حدی با شما موفق هستم. و اعتراف می‌کنم که بسیاری از نوشته‌های آدورنو را نمی‌فهمم. ولی میل دارم لا اقل چند کلمه‌ای درباره آنچه خود او در توجیه این امر گفته بگویم. عقیده او موضوع این است که زبان و نصر عادی هر قدر هم که ظریف و آلمانه باشد، آنچنان در هر گوشه و کنار آکنده از تأثیر دستگاه است و آنقدر سلطه و دستگاری های اعمال شده در مورد فرد از طرف تشکیلات قدرت را منعکس می کند که برای خنسا کردن این جریان مجبوری در زبانی که به کار می نشان دهید که رابطه خودتان را با همرنگان جماعت، قطع کرده اید سعی برای رساندن و فهماندن این قطع رابطه از طریق نحو و دستور زبان و واژگان به حتی نقطه گذاری از همین امر سرچشمه میگیرد و اما تنها چیزی که خود من میتوانم بگویم این است که هر گونه شتاب زدگی برای عام فرح کردن مشکلات پیشیده و وحشتناک امروز هم به همان ترتیب خطرناک است
0: در پایان این بحث پروفسور مارکوزه میلرام اگر اجازه بدهید سوالی خصوصی از شما بکنم. تجربی که شما داشته اید برای کمتر کسی در تاریخ حاصل شده است شما یک عمر و عمری طولانی مرد دانشگاهی و محققی بودید که فقط حلقه کوچک از, از شاگردان و خوانندگان نسبتاً متخصص مقالات و کتاب را میشناختند. و بعد و بعد ناگهان در پیری وقتی نزدیک به هفتاد سال داشتید تقریبا میتوان گفت یک شبه شهرت عالمگیر پیدا کردید این عجیب ترین چیزی است که امکان دارد برای کسی اتفاق بیفتد چه احساسی در این باره داشتید
1: خب از طرفی بسیار خوشحال شدم ولی از طرف دیگر میدیدم استحقاق آن را ندارم اگر این دیگر پایان بحث است میخواهم قدری با گستاخی به سخنانم خاتمه بدهم ولی نگشتاخی هم نیست. وقتی از من سوال میشد چطور چنین چیزی، ممکن است میگفتم من فقط به این جهت چنین شخصیتی به نظر می رسم که دیگران حتی از من هم کمتر مستحق به نظر میرسند.
0: ممکن نبود کسی انتظاران را داشته باشد. گمان می کنم شما هم انتظارش را نداشتید.
1: نه، انتظارش را نداشتم.
0: از شما متشکرم پروفسور مارکوز. متشکرم